0: Comença Feim Quilòmetres amb Joan Martí a IB3 Ràdio.
1: Deixi que tenen ganes de cercar sa llibertat, de posar-me xandall i deixar d'estar aturat, agafar sa velo i bugar al contravent, ser capaç de creure que pots el meu millor intent.
2: Feim ràdio i feim quilòmetres. Dilluns 4 de gener, primer programa de l'any. Entrevistam avui Bernat Xamena. El triatleta trompetista presenta el seu nou repte personal. Recórrer l'illa de Mallorca non-stop sense aturar. Ultraman solidari i benefici de Mallorca sense fam. 10 quilòmetres de natació, 420 km de bicicleta i 85 km de corre a peu. Un total de 515 quilòmetres que farà en 30 hores sense aturar. Repassarem també avui l'actualitat de curses a la travessia, sobretot del Port de Mó, i les primeres competicions de 2021. Sí, Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Menorca Trainers, ens proposa avui pautes i estratègies per mantenir i aconseguir l'èxit en els propòsits de principi d'any. i a la sala de lectura parlava per Rama d'Arxipèlag Gulag, llibre escrit per Alexander Solzhenitsyn. El 1974, un llibre sobre la repressió, la reeducació i els gulags, als camps de concentració de la Unió Soviètica. El testimoni col·lectiu del terror stalinista. Més enllà de la denúncia, remarca la importància de la disciplina física i mental, també. quilòmetres de supervivència en pocs metres quadrats. Aquesta serà la proposta de Carlos Sunyet. Miqui Fioles al control tècnic, José Sellers a la producció, i qui us ratlla un servidor, Joan Martí, començant 2021.
3: La verdad que, que correr mola.
2: encetar amb aquest primer programa de l'any i el primer, també, d'aquest nou horari i nou format. A partir d'ara, fa un quilòmetres de 10 o 11 del vespre als dilluns, també. Serà més curt, però, com bé, de la setmana passada, quan us renunciàvem, més intens. Avui, per tant, començam, començam de nou. José Sellés, bon vespre... I... Bon vespre, Joan. Hem tingut uh, cap d'any de pocs anys silvestres,
1: per certa? Eh? Sí, malauradament uh, anàvem a córrer, enguany no ha estat escàs. Uh, malauradament, la gran majoria de, de Sant Silvestre s'han suspes per la situació sanitària, per exemple, uh, la 37a Sant Silvestre, Ciutat d'Inca. A més, la cursa de 5 km de platja d'Ambossa que s'ha posposat, uh, que estava prevista del 27 de desembre al 31 de gener. Això so, sí, tu vas acabar l'any fent una cursa. Sí, ha ah, sortit
2: a córrer, eh, per tancar l'any i, i acomiadar 2020, el sí, 2020, sí, sí, està sí, bé, està bé. No és el
1: mateix, però... Eh, bueno, però ja, ja vaig fer allò, ja vaig sortir a córrer. Sí, sí, sí. Eh, això sí, a la fi ha pogut celebrar la travessa d'esport de maó? Sí, una prova solidària que estava prevista per Sant Esteve, però que es va ajornar pel mal temps. Finalment, ahir es va poder Joan, eh, dur a terme, finalment. 14 valentes i valents, que hi havia. Sí, 14 participants van desafiar el fred i la baixa temperatura de l'aigua, que estava a 11 graus. Era una prova solidària, però però sempre hi ha guanyadors. Era competitiva, festiva i solidària. Havien de nedar de l'estació naval fins a l'autoritat portuària. I per nedar, crec que abans tocava fer una aportació. Sí, molt peculiar, a més. Els nedadors havien d'entregar una jugueta per col·laborar amb el programa solidari... De la Creu Roja, cap infant sense regal. Ah, està, està molt bé. I finalment, guanyador i guanyadora. Sí, el més ràpid en nedar als 400 metres va ser Juan Manuel de Lózar amb un temps de 4 minuts i 33 segons. I la més ràpida? La més ràpida, Andrea Pons, que va invertir 8 minuts i 26 segons. Els escoltam.
4: Aquí es tirar-se y cuando ya notas el golpe de, de l'agua fría, no te queda altra que nadar. El tiempo no sabe ni lo que hace, solo es nadar i mirar al final per a llegar, corriendo, porque, porque hace frío, hace frío.
3: Jo crec que és el fet que a més em va motivar a fer aquesta cursa. Tota la bona física allà darrere, els pues, nens la que roja, de la Queu Roja, sobretot perquè cap nen comenci sense cap vegall.
2: Travessa del Port de Maó competitiva i solidari, com bé explica José Sallés. Per cert, voleu una bona lectura per aquest Nadal?
0: Converses per sortir a córrer. El llibre de Fem quilòmetres. Disponible a la llibreria.
2: I el primer protagonista de l'any, com ja us comentàvem al principi, en sumaris, té una enorme capacitat i voluntat de superació en tots, en tots els aspectes de la vida més. Fins i tot, la recerca de la perfecció li ha suposat més d'un ensurt. El conec bé, el conec molt bé, perquè tenc l'honor d'haver-lo entrevistat moltes vegades durant els darrers dos anys. Bernat Xamena, el triatleta trompetista, com bé el coneixen ja avui, presenta el seu nou repte, el seu nou repte personal, Recorre l'illa de Mallorca non-stop. Què vol dir non-stop? És a dir, sense aturar. Es tracta d'un ultraman solidari a benefici de Mallorca sense fam. 10 quilòmetres de natació, 420 quilòmetres de bicicleta i 85 quilòmetres de a peu. Un total, això suma un total, de 515 quilòmetres que farà en 30 hores en un dia o un poc manco d'un dia, sense, sense aturar, entre els dies 20 i 21 de març, que serà. Bernat Xavier Xamena, bon vespre, bon any, benvingut una altra vegada més a 20 quilòmetres.
3: Bon vespre, motor i Com estàs? Has bueno. començat bé, comencem sí, bé, oi? Eh? Sí, sí, molt bé.
2: Escolta, Bernat, per esmentar només els darrers èxit, èxits esportius, podem dir que has estat guanyador de l'Ultra Mallorca Amant de 2018, 5ers mm, a Iron Man de, de Gales on te vas classificar després per, per el Mundial de, de Hawaii ara te prepares un altre repte mm, competitiu esportiu, no tan competitiu però també competiràs amb tu mateix mm, deia abans que t'he conegut bé i segurament que competiràs eh, si ho pots fer en 29 hores millor que en 30 eh, però amb una altra finalitat més solidària i ràstia a veure en tot el que has fet fins ara com, com t'arribes a proposar aquesta, aquest, aquest repte tan descomunal?
3: Uh, bé, uh, un de matí crec que era un dissab' vaig aixecar a ai vores mòbil d'un missatge i me varen proposar... això. Uh, ho estaven passant molt malament, hi ha moltes famílies. bé, no, no crec que descobreixí res, dient que ha moltes famílies ocupa passen molt malament. I, I me varen proposar aquest repte de de per què no podia intentar fer un ultraman, que és aquesta prova, aquest triló, que s'ha dividit d'ultradistància i que s'ha dividit en tres dies perquè no ho feia tot seguit. I el motiu era precisament això, recaptar diners, recaptar aliments per, per Mallorca sense fam.
2: Clar, no seràs teu primer ultraman, com bé ja dèiem abans, el 2018, uh -huh. vas, vas guanyar la segona edició de Sulta Mallorca Amant, que se fet aquí a, a, a Mallorca, uh, llavors... Una ultraman es fa en tres dies, cada sector té el seu dia, tret del primer dia que, que es combinen en dos sectors, natació i bicicleta, però en aquest cas farà 515 quilòmetres de, de nadar bicicleta i córrer en només un dia, i sense aturar. Això necessita encara una preparació més específica. O no?
3: Bé, el primer que vaig fer va ser parlar amb el meu entrenador, no? I... I ell em va dir que no, que no hi havia cap problema, que, que creia que estava preparat per fer-ho, que l'entrenament eh, el duríem com el havien de dur.
2: Esteu entrenador continuant-se en Josef. Uh,
3: no, des de després de la pandèmia és en Carles Tur.
2: En Carles Tur. Uh -huh. I diu que no hi ha problema, que, que podria...
3: <laughs> sí, sí, sí. De fet, no siràs unit dos l'any, esperem. Però sí, la preparació ja, ja està enfocada des de fa mesos, tampoc no és que sigui molt, molt distinta a la preparació que nosaltres ja duem normalment per fer aeroman o per fer ultraman. Simplement es poden ja bé l'any, eh, saber a quin dia, en quin moment tarda d'estar eh, al màxim i, i, tot, i sobretot preparar la part de, de nutrició, la part de, de, del cervell i, i que totes coses estiguin a punt.
2: Clar, I quina serà la logística? Perquè Aniràs sempre tot sol? Eh, qui vulgui apuntar-se a acompanyar-te a trams ho pot fer? Tindràs un equip de suport? Com, com ho fareu?
3: Sí, tindré un equip de suport de quatre persones. Eh, amb autocaravanes de Palma de Mallorca, que m'ho ha deixat una autocaravana, eh, per poder que la logística sigui més fàcil, tot i tot el tema de, de controlar... Uh, el tema de la baliza de xip, el uh, tema de transport d'aliments, per a cuinar, a controlar, a carregar uh, llums, carregar tot això. Uh, tendré ser dues persones que ja me varen venir amb jo uh, a, soltar de, a soltar a Mallorca, -man, uh, que va ser el meu germà i en Bernat Mesquida. I després... Joan Ramon i en Bernat Mesquida. Uh, això, uh -huh. Joan Ramon i, i en Bernat Mesquida, perdó. I... I després hi haurà dues persones més que duraran una, una furgoneta de, de motorissa perquè dins d'aquest rete solidari, a mitjà de la Felip, intentarem que, com que hi passarem per més de 40 poblacions de Mallorca, cada població pugui fer una, una recoleta d'aliments i nosaltres, quan passem per cada un d'aquests pobles, en sa furgoneta anirem, anirem, anirem carregant-te. I en Joan Aguiló i en Teresa Planes, Déu-n'hi-do, quines, quines altres dues persones... Eh, s'ajuntaran en aquest equip i entre tots quatre eh, duraran tot això, me controlaran allò tota la part de la nutrició, de la part tècnica i, i a més intentaran fer això.
2: Clar, perquè ara comentaves que la força mental serà molt important per poder acabar aquestes 30 hores d'esforç físic sense, sense aturar, però la nutrició també serà molt important i la preparació física, la mental també, però la preparació física hi ha de, hi ha de
3: ser aquí. La preparació física i és i estic bé i hi serà. La part eh, que més me preocupa és que la meva panxa accepti tota la nutrició que és lo més important que pugui aguatar-se tres hores dins go a la millor 13 graus. Perquè sa part mental jo sé que que hi estarà a punt i ja de més ja m'he col·locat una altra cosa que faci de que hi sigui no? que quan Passem per, per Campos, a part de córrer, que faltaran 10 quilòmetres per acabar. Uh, quan arribem a Campos, farem un petit homenatge recordant-se amb el meu amic, amb el meu cifre. Uh -huh. uh, I això encara m'ajudarà més a que, uh, a que hi sigui. No? Que...
2: Sigui sí, Per tant, aprofitaràs Aquesta ultraman uh, solidària uh -huh. o solidària per fer també un homenatge a en Martomé Ocifra, que ens ha deixat aquest any, no?
3: Sí, perquè ell és una persona que ens ha ensenyat molt en vida, per la seva humildad, per la seva bondat, i sobretot ens ensenyat en vida tot el que va lluitar, perquè tenia moltes ganes de viure, no? I només perquè has fet a, a jo me... sé pensar que ell estirà molt content de ser allà on sigui, i a jo m'ajudarà a que arribi allà on hagi d'arribar, no? I m'ajudarà en aquesta part mental, que... Que ho necessitaré, no? Que
2: puguis no? superar en bones condicions Exacte. aquestes 30 hores. A més, tindràs el suport d'aquestes quanta persones que te faran d'equip de, logístic, però també tindràs eh, molta gent darrere, perquè crec que mm. Elite Chip eh, s'implica molt i bé, te seguiran a través d'un GPS, d'un GPS, la gent podrà saber, saber exactament on te mm. trobes en aquell moment, no?
3: Exactament. Haurà Elite Chip... Eh ens uh, ha ajudat en, en tot, en s'organització, i a més ha aparat tota la seva logística, i si sí, tindrem una, un, una, una app allà on podran seguir, sabran exactament on estic, i si hi ha qualsevol persona que li faci ganes venir en jo a, a fer un tram en, en bici, un tram corrent de peu, o, o a nedar, uh, ho podrà fer. Sí que aquesta pàgina de d'EletaChip que ja se poden fer petites aportacions a partir de 3 euros, també demanen si li fa ganes venir i en quin tram li agradaria venir més que per tenir un poc de, de control, ja que estem en, en estat d'alarma, i sabre un poc perquè tampoc voldríem que hi hagués...
2: Uh... A qui, volia anar?
3: Mm. qui
2: vulgui col·laborar, com ho pot fer i des de quan ho pot fer? Des d'ara ja podem començar?
3: Sí, ho pot fer de tres maneres distintes. De partir d'ara... Si vas a la una de chip se'n va en el repte i és igual que apuntar-se a una cursa. Com si jo volgués participar a una cursa i te demanaran pas a pas... I poden triar tram que volen fer. Triar... Si algú vol nedar
2: amb tu, pot nedar
3: també. Sí, poden escollir un, un, un si l'agradaria nedar, si l'agradaria anar amb bicicleta o cor o si no l'agradaria res, simplement. I poden fer una aportació de, de 3 euros, des de 3 euros el que vulguin i també poden poden adquirir una samarreta de, de, de repte per, per, per 7 euros. L'altra manera d'ajudar és a qualsevol dels supermercats de la cadena Hipercentro, que també hi estan superagrits. Hi haurà, no d'ara, però aviat, hi haurà un petit espai en aquest repte i allà podran deixar aliments, els que hi vulguin. I s... A part
2: dels que després anireu reculls en espais de les pub... a... M Entrepasseu per les poblacions, no? per els municipis. Crec que són
3: 40 i escaig. No? Són 40-41, una cosa així. Uh, perquè hem fet... La part de ciclisme aniré a Portocolom, Sa part de ciclisme començarà a Portocolom i donaré sa volta sa ser a Mallorca i quan tornis a prop de Portocolom haurem de fer un tram més cap a interior de Silla perquè, clar, han d'arribar a 420 i uh, uh, a Portocolom tornaré a canviar i començaré a córrer. I faré res cap al sud, passant per, per Santanyí, i per, passant per la Colom... Eh, recorreràs
2: tot a Mallorca, gairebé nedant, sí, sí, uh, sí, sí. nedant a Port de Colom, no sortiràs de Port de Colom, però uh, durant tres hores, però després entrar sa volta, uh, sí que faràs la volta en bicicleta a Mallorca, uh -huh. i després aquesta doble marató de, de, de córrer a peu. Me comentaves ara, abans d'entrar, que aquest, això serà dia 20 i 21 de març, uh -huh. uh, començarà la primavera amb aquesta... Amb aquesta uh d'aquesta bogeria, per dir-ho d'alguna manera, eh, solidària, però que és només la primera prova d'una sèrie de tres que faràs durant l'any, que ja tens més o manco que marcades en el calendari, no? Si, sí. si la pandèmia no, no continua suspenent proves o ajornant. Quines són aquestes?
3: Sí, tenc plaça ja donada a únic ultraman sense non-stop que se fa en el món, Després també tenc plaça a St. Brunman, que és un triat distància Ironman.
2: Aquest segon ultraman que faràs enguany mm -hmm. no n'estop també. Uh, on serà?
3: És a Extremadura. A Extremadura. Encara estic esperant que m'adonin exactament sa data, perquè els altres anys se fa el mes d'octubre, però volien canviar maig i juny. Estic esperant que diguin el dia, però sí que ja sé que, que tenc la plaça reservada. Sembre en mans, se fa més mes del dia 15 d'agost en els el alts, eh, és un trialó de distància Ironman, però és un dels més durs del món, perquè amb bicicleta puyes pràcticament 5.000 metres de desnivell i la marató no, no es plana. I acabaré l'any a l'Infinitriman, que és un altre ultraman, però aquest normal, que se fa a Castelló eh, el mes d'octubre.
2: Per tant, a partir del dia 20 de març i abans de que acabi 2021 hauràs fet tres ultramans, dos uh -huh. sense aturar, uh -huh. el qual vol dir que seran gairebé 1.500 eh, quilòmetres, no? Tres ultramans, o les distàncies canvien?
3: No, en teoria, la eh, distància eh, de la que és un ultraman és aquesta. Eh,
2: 515, en aquest cas.
3: Exactament. Per exemple, el que van fer aquí a Mallorca va ser un poc més llarg, perquè eren 538. Uh, per clar, quan qui se volia donar-se... I quan,
2: fa, quan facis la triatló d'embrum semblarà que és curta i tot?
3: Uh, és que els problemes són els ritmes. Mm, vull dir, quan qui és més curt uh, simplement és que fas més vida. Dues un poc més... Uh, més, uh, més.
2: <laughs> Déu-n'hi-do, entrevistar en Bernat Xamena, el triatlant de trompetista, que el coneixen ja, que presenta avui aquí a fa un quilòmetres uh, el seu nou repte personal. Recórrer tota s'illa de Mallorca, en un stop, sense aturar... Uh, i fer un total de 515 quilòmetres repartits en 3 sectors, natació, ciclisme i correpeu. I, I diu que, a més, quan t'arribi, se gent el pot anar rebre perquè farà un concert. És això o no?
3: No, aquesta no. Ah, no. <laughs> Podries
2: fer un concert també d'arribar, no, ja el no? Això va ser mi,
3: el mito que em va dir, que si anava a fer els camí de cavalls... Si anava a fer camí de cavalls i em va arribar, tocava la trompeta, me'l regalava tot.
2: Ja està, ara que està, ara que està 100% recuperat... Va,
3: però que això li té pendent, aquesta la té pendent. Farà el camí de
2: cavalls també, guai i encara no. Guany no, guai no,
3: guai no, no. no. Però aquesta cosa que em va dir en Mito me va quedar gravada i, i jo no em paro en dir segon cap.
1: No, perquè t'ho agafes, agafes seriosament. Tens una motivació. Eh? Ja, M'agradaria saber com vius eh, tota la repercussió mediàtica Uh, bé, que ha tingut uh, la teva història a través del documental Bocac Chiusa uh, ja la coneixem, uh, Bocac Chiusa, ah, és la història d'un silenci uh, com, com ho estàs vivint aquest darrers mesos, sobretot?
3: Uh, bé, no sé és que tampoc no, no vull dir, no he notat res distint, no? Sí que sé que per comentaris que m'arriben, per gent que t'atura, per missatges que he rebut, que ho van rebut molt bé, que tots els comentaris són... Bé, fa poc, Va, va haver de dur la cusseta a la mena escala i el primer que em va dir, diu, Bernat, he vist el documental i em va emocionar, no? Sí. Uh, troba't un ciclista per pujar en el punt millor que no saps ni quies i gira't-se i dir ostres, però si tu ets el músic, no? Enhorabona pel documental i són coses que me fan sentir molt, molt feliç, no?
2: Sempre explicant, de fet, que, que el documental uh, va sorgir arran, precisament, d'una conversa com aquesta, de la aquí, primera, de la primera sí. entrevista que... Aquí empecéu tot. ...que te van fer a, aquí a, a faig quilòmetres, arrel d'aquell lliure que llic, vas explicar que tenies aquest problema, després de fer quart en el Powerband de Suïssa, que vas dir... Mm -hmm. mm, te vaig convidar, de fet, a tocar mm -hmm. la trompeta, i vas dir, no sé, tocar trompeta, i Bernat, com pot ser mm -hmm. que no... I, i, uh, I aquí va començar tot. Bernat Xavier Xamena, uh, Vidal... Mm. queden dos mesos i mig gairebé eh, de molt d'entrenament segurament de mm -hmm. eh, seguirem de prop i com han dit serà els dies 20 i 21 de març, 10 quilòmetres de natació 420 de bicicleta i 85 de, de corre a peu una doble marató, un total de 515 quilòmetres que farà en 30, 30 hores un poc més d'un dia, quan normalment aquesta competició es fa es fa en tres dies. Ja saps que es competien en aquest tipus de competició vas guanyar la primera a eh, la qual vas participar el 2018 guanyen faràs tres eh, te desitjant lo millor i que aquesta, sobretot aquesta que ets solidària per Mallorca sense fam, eh, tingui tota la repercussió que ha de tenir mm -hmm. i, i puguis arribar a molta gent i ajudar molta gent també. Sí,
3: moltes gràcies Joan que Crec que important l'important això no serà has fet de rèt, en si, sinó de veure si sí podem arribar a molta de gent i que cada persona si sí pot aportar un poquet el seu granet d'arena puguem fer una platja ben grossa de tot això.
2: Segur que sí, te t'asseguirem de prop i d'aquí allà te tornarem a tenir i també, evidentment, durant aquells dies eh, allà serem. Eh, gràcies, Bernat, per ser aquí a Quilòmetres en aquest primer programa de l'any. Gràcies, Joan. Fem una aturada per la publicitat i res, tornant tot d'una amb Lucía Barca.
0: l'avituallament.
2: Obrim consulta, la primera consulta de 2021, Tenim ja aquí Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coaig nutricional de Mallorca Trainers. Lucía, bon vespre i bon any.
0: Hola, bon vespre i bon any. Com, com estàs?
2: Està? Bé, i tu?
0: Muy bien, també.
2: Sí, has començat bé. Bon peu.
0: Sí, 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 que com...
2: moltes I, ganes. I t'has fet, fet algun propòsit d'any nou, com en Bernat, que s'ha proposat fer aquesta, aquesta bogeria que dèiem aquests 515 quilòmetres de de recórrer Silla de Mallorca. T'has fet algun propòsit, que no sigui tan bèstia? Sí, hem de fer
0: Comparado con el de él, se queda en nada, pero alguno més.
2: Eh, cadut ets seus. Lo important no és el propòsit en si sinó aconseguir-lo, no? Exacto, exacto. I clar, en això anem avui, cada començament d'any, sempre tenc que és un moment ideal per passar pàgina i tal, i pensar en millorar un poc sa vida i tot el que feim, eh uh, iniciar nous projectes i canviar certs hàbits, hm, poc convenients o saludables sempre és un bon moment.
0: Sí, és és molt típic, ¿no? eh, que percebímos el any nuevo com un comienzo, i està bé, jo crec. És una oportunitat para canviar, per exemple, lo que no nos gusta i o millorarlo, no? Eh, hacer un poco de, de marcar objectius i i i per què no? Eh, ponerse en forma, empezar a correr, objectius també poden ser esportius i a més poden ajudar-nos con nostra salut, que també nos pot ajudar.
2: Clar, el problema és que aquests propòsits de cada any, de cada any nou o de cada principi d'any, són més fàcils de dir que de mantenir. A final mm -hmm. de gener, moltes vegades ja ja abandonam els compromís.
0: Ese es el problema de, de la mayoría de los propósitos. Porque muchas veces, bueno, nada, no seguimos unas, unas, unas pautas, ¿no? Que yo creo que esto es importante. Uh, yo creo que para que esto no ocurra, uh, bueno, yo, si quieres, te os doy unos
2: consejos. Quines serien les pautes uh, bàsiques a seguir per poder uh, dur a bon port aquests propòsits?
0: Pues mira, según expertos en psicología motivacional de la Universidad de Sanabanca, nos dan bueno, unos consejillos en los que yo he basado hoy lo que, lo que os voy a contar. ¿no? Mira, lo primero que nos dicen es que busquemos metas que sean realistas y específicas. Esto yo creo que es muy importante. Elegir un objetivo alcanzable. Esto nos da la oportunidad de planificar exactamente cómo vamos a lograr eh, ese objetivo a lo largo de, del año o del tiempo que deseamos. Por ejemplo... Queremos bajar de peso. ¿no? Imagínate que nos sobran 7 o 8 kilos porque no hemos cuidado la alimentación, no hemos hecho deporte y queremos bajar esos kilos. Lo primero es plantear un tiempo lógico, es decir, no podemos plantear un mes. Tenemos que poner un tiempo adecuado para que sea sostenible, eh, conseguirlo y no dañar nuestra salud. Para eso sería recomendable pues una dieta, buscar un entrenador y seguir unas pautas. ¿no? Esto esto sería para mí una de las cosas más importantes, que sea realista y específica. Luego, mmm, otra cosa importante creo que sería concretar y centrarnos en pocos propósitos. ¿no? Es muy frecuente, empezamos el año, voy a poner en forma, voy a correr cada día, me voy a apuntar a inglés y además voy a hacer yoga cada mañana. A veces l'agenda la no acompaña y nos sentimos desbordados, ¿no? Marcar pocos objetivos y a medida que los vayamos logrando, marcamos más, ¿no? Yo creo que, que eso es, es, es muy importante también para que no los terminemos por, por dejar, ¿no? Clar, so... i sí, i també és cert que qualsevol
2: moment és bo per iniciar un propòsit o un compromís no és necessari que sigui principi a principi d'any, que sí que l'iniciam sí que són necessaris que està bé seguir aquestes pautes
0: bàsiques. Exacte. Cualquier momento es bueno, ¿no? porque ahora también se hablaba mucho bueno, los propósitos de año nuevo se pueden hacer en cualquier momento, desde luego pero yo creo que si la gente se motiva con el año nuevo tampoco está mal. ¿eh? que Mientras sea un motivo de mejora cualquier momento es bueno.
2: Havien dit, havien dit dues pautes, meta realista y específica, concretar y centrarse amb pocs propòis que puguin ser eh, realitzables. Uh -huh. I quin seria esa tercera pauta? Quin seria? Jo pues
0: te diria començar poco a poco, no tener prisa. Hacer un can en nostres hàbits necessita tiempo, sobretot si és un canvi important. Este ir poco a poco nos ajudarà a alcanzar la meta, Ya que será más fácil ir incorporando esos pequeños hábitos que hacer un cambio radical que, que nos suponga mucho más más esfuerzo Yo creo que todo esto también es interesante luego también te diría pues bueno un poco aprendizaje ¿no? evitar la repetición de, de errores que hayamos cometido en el pasado no intentar una y otra vez lo mismo sin resultados pues supone que la confianza en uno mismo decaiga no puedo eso eh, es importante evaluar qué falló las veces anteriores hacer un planteamiento diferente, ¿no? Si empiezo el año y mmm, me apunto al gimnasio, voy una semana seguida, me echo daño y lo dejo y ya me ha pasado una vez, pues este año voy a plantearlo de manera diferente, ¿no? Igual tengo que pedir ayuda a alguien para que me guíe, para que me asesore y plantearlo de otra manera. el aprendizaje yo creo que es interesante también. Uh, y luego, mmm, otro punto yo creo que sería recordar que el cambio es un proceso, Y estos hábitos que uh, queremos cambiar, pues llevan tiempo formando parte de, de nuestras rutinas. Y algunos hemos tardado años en, en desarrollarlos. Uh, y cambiar estos años, estos hábitos, nos va a llevar un tiempo. Y, y es necesario estar uh, concentrado en esto, tenerlo presente para no rendirnos.
2: Es so, decir, no tiene que ser no. cosa de un mes. Y no abandonar tampoco cuando quan per alguna cosa hi ha un contratemps, no?
0: Exacto. Y mira, esto viene ideal para el siguiente punto, que yo te diría que sería no dejarse vencer por un pequeño desliz. ¿no? Ah. Te doy un ejemplo. Uh, no por no acabar una carrera voy a dejar de correr. Es decir, uh, muchas personas terminan por abandonar sus metas cuando sufren un pequeño contratiempo o un pequeño desliz, no? Sí. Uh, si en lugar de rendirnos o verlos como un fracaso lo consideramos como una oportunidad de mejora, como un aprendizaje, pues uh, nos hará más fuertes y, y bueno, mejoraremos todavía más, ¿no? No de que, que... Imagínate, empiezo a, ser, empiezo a correr, ¿no?, y oh, esta semana he tenido mucho trabajo y no puedo ir. No es motivo para decir, bueno, pues ya no voy nunca más, ¿no? Venga, pues la semana que siguiente, si tengo más tiempo, retomo y vengo y, y, y lo intento. Mm, yo creo que esto también es, es muy importante.
2: Y també es importante tenir suport de esa gent que atenguis.
0: Exacto, esto es la clave, tener apoyos. Un apoyo sólido por parte del entorno y, y también de profesionales. ¿eh? Si tenemos objetivos deportivos, por ejemplo, es clave. Pero bueno, pedir ayuda a nuestro entorno, a nuestros amigos, a nuestra pareja. Bueno, puede ser que incluso alguien más se anime y se puede plantear como un reto en común. Esto también puede ser interesante.
2: y que hagi motivació, també està molt bé, però sobretot, eh, el que parlàvem abans amb en Bernat, no? has de cercar... Eh, coses per renovar sa motivació, també, dia a dia.
0: Sí, és es, es clave. Esto que dices es, es muy importante. Al principio es muy fácil, ¿no? Me planteo ese objetivo, estoy súper motivado, uh, ya empezaba los primeros resultados, pero luego, poco a poco, en la tentación, la pereza, contratiempos, pues dejan de hacerlo tan, tan fácil, ¿no? Por eso es importante... La, la automotivación diaria, mmm, buscar cosas de, de inspiración, ¿no? pues el, el, el caso que, que hablabais ¿no? con, con Bernat, es pura inspiración, ah, hacer un seguimiento, hablar eh, con las personas de nuestro entorno, amigos de, de los logros conquistados, ¿no? y, y anotar las reflexiones y las ideas que, que nos motivan para, para ese cambio, y, y poder leerlas o poder recordarlas cuando el ánimo baje, eso es són pequenes tècniques que jo cre que, que marquen la diferència i nos van ajudar a renovar esa, esa motivació.
2: En resum, Lucia per dir-ho amb poques paraules: motivació, compromís i a poc a poc res defrissar. No? ser constant, ser constants, tenir esa idea clara i mantenir sàbit fins i tot quan no veiem resultats no? perquè si mantenim s en constància tot, tot arriba.
0: Exacte.
2: Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coegi nutricional de Mallorca Trainers. Uh, ha estat el es primer avituallament, la primera consulta de 2021. T'esperam dilluns que ve.
0: Aquí estaré.
2: I moltes gràcies per aquests teus consells, per mirar d'aconseguir allò que mos proposem. A si hem pogut ajudar qualcú. Segurament que sí. M'agradaria. Fins la setmana que de Lucía. Fins la
0: setmana que ve. Una
2: besada. Adéu, adéu. adéu.
0: Visca el 20 quilòmetres!
1: It's been years since they told her
3: about it The darkness her body
2: possessed Ja ho sabeu, Fan Quilòmetres és aquí a la sintonia d'Ibeta Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Són també a la xarxa social, som a Facebook, som a Twitter i també a Instagram. M'ho també a la pàgina web fanquilòmetres.com, allà hi trobareu tots els continguts del programa, més d'altres notícies i seccions exclusives de la web. A més, si voleu rebre la newsletter de Fan Kilòmetres amb les darreres novetats sobre les curses de trail, running, triatló, natació ciclisme, escriviu un mail a info arroba també és Spotify i m'os a la llista FKM Fan Kilòmetres i podreu escoltar tota aquesta música que no atura de sonar aquí al programa. D'altra banda, per escoltar el programa teniu diverses opcions. A partir d'aquest dilluns, d'avui 4 de gener, que començàvem ja una hora més tard del que fèiem abans. Cada dilluns, a partir d'ara, de 10 a 11 desves, per aquí, a la sintonia di 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 de Diveter Ràdio. També ho podeu fer la carta, a través de la web Diveterres, i podeu, ja ho triar i escoltar, fent quilòmetres en qualsevol moment del dia. També a les plataformes iVox i altres similars. Ara sí, feim una aturada per la publicitat i tornant-t'ho donem amb la proposta de Carlos Sonia, que com sempre arriba amb una proposta molt interessant. Avui, quilòmetres de supervivència amb molt pocs metres quadrats.
3: Ara tornem.
0: Correm i llegim.
2: Entrem avui ja a la sala d'actura amb una proposta literària fascinant. Carlos Sonier proposa avui la lectura d'Arxipèl·la Gulag, escrit per Alexander Solsonitzin, uh, l'any 1974. Un llibre sobre la repressió, la reeducació, els uh, camps de concentració de, de, de la Unió Soviètica. Carlos Sonier, bon vespre, bon any.
5: Bon, an, Joan, bon an. un any, Joan.
2: Benvingut un any més a Fem
5: Un plaer, està aquí. Ja en dos
2: quatre, eh? Uf, I passa ràpid. No sé com ho hem fet. <ríe> sí, Fem quilòmetres. Escolta, Arxipèl·la Gulag d'Alexander Solzhenitsyn. En primer lloc, en quin context històric ens hem de situar i, i què eren exactament aquests blacs?
5: Mira, eh, ho has introduït bé perquè, clar, quan aquí parlem de fer quilòmetres, de fer esport i fer sacrificis físics i mentals, però és molt important també tenir present tots aquells que fan, eh, es mantenen bé físic i mentalment a llocs tan reduïts, a llocs tan difícils, on pateixen càstigs i torments que fan que la seva capacitat de supervivència requereix un, un mèrit enorme i els en tenim molt en consideració que eren els gulags. gulags eren, eh, degut a la repressió soviètica, unes mesures d'entre de, comates reeducació. És a dir, camps de concentració eren presons a totes les repúbliques socialistes eh, on eh, se suposa que l'empresonat eh, havia de tornar en el bon camí. En Alexander Solzhenitsyn eh, va escriure unes peces autònomes des de l'any 1958 fins 1968 perquè ell ho va patir eh, com un d'aquests empresonats en aquest camp de reeducació fixat que ell va estar a la guerra i fins i tot a batalles molt, molt complicades com la de Kurz. I simplement per unes cartes que enviava un amic on criticava el procediment de Stalin, només per això el van condenar a 8 anys. Clar, aquests escrits... Um, Varen desvejar tots aquest camp de treball i el termini. els mètodes de càstig i el confinament, els torments anímits i els interrogatoris, es els un mòbil, és a dir, sempre els estaven canviant de camps, ell quasi sempre estava l'obinant cap a que aprofitaven els seus coneixements matemàtics. I eh, arribar-se un zec. que és un zec? Un zec és un empresonat sense drets. L'ERTA, un ZEC seria un empresonat de Guantanam, avui també, és a dir, que ens podria fer molt reflexionar. I me fa pensar també en altres seccions que hi han dedicat a gent empresonada com Papillon, és a dir, gent que, casos reals, que havien de sobreviure i esforçar-se física i mentalment.
2: Clar, el tema que escoltem de fons és el tema principal de la pel·lícula The Way Back, sí. pel·lícula de 2010, eh, dirigida per Peter Wayne, aquesta pel·lícula anava també a la fugida d'un camp de, de reeducació soviètic, d'un sí. Gulag, no? com, bé, com molt bé explicaves ara. Hi ha relació directa entre Arxipel·le Gulag i The Way Back?
5: Mira, tot el que tingui relació amb el Gulag hi ha una relació sempre amb en Sol Siniskin. Eh, no no segueix història. De fet, ell no se es va escapar. Ell va agontar, eren vuit anys i va acabar vint eh, anys allà dins. Però sí si és veritat que agafa molt de, molt de, de qüestions a la pel·lícula d'en Peter Wire eh, sobre l'experiència seva en quantes tipus d'interrogatoris i de torments que patien allà. Um, en aquest cas, no, en aquest cas, s'afuga des de Sibèria i l'objectiu es, a, es va a allà. És veritat que va haver un cas de 10 empresonats que van escapar i van acabar a l'Índia. Per tant, s'abasa bastant en una girebre en quant a com eh, vivien dins aquests gulags, però després aquest altre cas de fuga on no hi va estar en Solseniskin.
2: Hem comentat abans... Eh el gran perill que suposava la publicació del llibre, no? sobretot per ell, per el propi autor, per Narek Sanders Solzhenitsyn... Um... Recuprem eh, el documental La història secreta de per la Noche temàtica, un programa de televisió espanyola, eh, que és un documental, per ser interessantíssim.
5: Molt interessant, perquè són seves experiències, són els testimonis reals que va recull d'un home que ja abans, en els llibres de Pabelló de Càncer i Un dia la vida d'Ivan Denisovich, feia clarament una referència autobiogràfica a les seves experiències. Un home que va acabar, ho parlarem, seguint... Premiòbil al 70.
2: En aquest primer fragment de la història secreta de l'arxipèlego Arcipèlego Black, eh, escutem el mateix autor, Alexander Solsenitsin, parlant sobre com va planificar aquesta, aquesta obra.
4: En 1958, empecé a idear el armazón, la estructura del libro. Las partes, los capítulos. Los temas que iba a desarrollar. no Pero me acabé rindiendo porque mi experiencia era totalmente insuficiente. Sabía cuál debía ser la estructura del libro, pero no me bastaba con mi experiencia personal.
1: Me hacía falta
4: una experiencia que abarcara varias décadas, 40 años de terror.
5: Claro,
2: este testimonio habría podido quedar, anécdota, pero... Clar, recollir sa veu d'altres experiències reforçava ja més aquesta, eh, aquesta denúncia i, i el seu objectiu principal, no? evidenciar el terror
5: del comunisme estalinista. Clar, estem parlant de 40 anys de terror i així com no es, no es crea que els camps de concentració i d'extermini de, de nazis eren reals pensaven que eren eh, propaganda durant la guerra i després tothom s'ho va horroritzar, aquí parlarem de 40 anys que el món no, no, no sabia que existien aquest camps, no sabia que existia aquests, aquests procediments estalinistes de purgues. No? I quan tu bé dius, eh, si es ves quedat amb les seves pròpies experiències, ve estat ja molt dur, ve estat un, un dispar directe en els pilars del de, 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 règim soviètic, però aquests quasi 200, 200 testimonis que ell va anar recuint d'aquests altres ex, aquests altres contaminats, entre cometes, per deslle desllejats, col·lobredors, eh, que estaven trencats física mentalment més que ell, perquè és un gran, un gran supervivent, aquest home. Clar, aquí sí que va ser un obús directament en el sistema totalitari.
2: Alexander Solzhenitsyn, abans de publicar Arxipel Colac, com bé ja has dit abans, ja havia escrit altres llibres, no? Sí. I el 1970 li van eh, concedir el Premi Nobel per les seves obres anteriors que abans has inventat, com Pabelló, Pabelló de Càncer. Sí. Ell ja només pensava, però, quan el van cridar per dir-li que, que li concedien el Nobel, ja només parlaven ses conseqüències del llibre que ningú sabia encara que ell ja tenia entre mans.
5: En
4: 1970 el premio Nobel recae sobre Un día en la vida de Iván Denisovich El primer círculo y el pabellón del cáncer Por aquel entonces nadie sabe de la existencia de archipiélago Gulag Solzhenitsyn deja pasar un tiempo antes de publicarlo Y se concentra en otros proyectos Sabe que la publicación de Archipiélago acarreará forzosamente consecuencias irreversibles tanto para sí mismo como para sus allegados.
2: Como decimos, Carlos, él encara no había publicado Archipiélago ULAC, pero Solzhenitsyn ya decide no assistia a la cerimònia de, la cerimònia de d del guardó. Per clar, quin motiu?
5: Clar, molt senzill, perquè tant pavelló de càncer, que ell també va patir un càncer en el de Tars que va passar feina que l'Origabri va passar la quimioteràpia, en el cas d'un dia a la vida d'Ivan Denisovich, que al principi ell volit SSC SCH854, aquesta placa que tenia ell com a, com a empresonat, clar, aquí ja estava obrint moltes camí de cap a on anava és obvi que estava parlant de les seves pròpies experiències no de, no ho desvetjava clar, si això ja va començar a remoure molt i tot el sistema d'intel·ligència de, 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 i d'espionatge uh, de, soviètic um, ja, perquè estava, òbviament, a l'exili uh, a París ja varen començar a moure peces per intentar evitar que hagués més publicacions clar, si aquest home o sabient el que havia fet feina d'arxipièleg i menat el que se preparava
2: Um, archipèleg gulag d'Alexander Solzhenitsyn es va publicar finalment al 1974, com dèiem, a París, allà on ell estava exiliat.
4: Y a continuación, el bombazo editorial del año 74, lo último de Solzhenitsyn, archipiélago Gulag. Es un acontecimiento fulminante. El mundo entero descubre la magnitud del sistema concentracionario soviético y cómo ha aniquilado decenas de millones de vidas. Una implacable diatriba contra el comunismo que se convertirá en uno de los libros más célebres del siglo XX. Pero ¿cómo logró llegar a nuestras manos este libro extraordinario escrito en el más absoluto secreto?
2: Y, y, y esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo aconseguez hacer llegar al libro en eh, el gran público y, y, sobre todo, ¿cómo aconseguez que el llibre entri en territori soviètic, després.
5: Clar, això ja va... La segona part va ser més complicada. Pensa que el eh, servei Sabet d'inteliència i el servei van saber de la sa existència molt poc abans de la publicació per uns interrogatoris a una amiga eh, francesa d'en Solzhenitsky, i fins i tot van arribar a segrestar la seva secretària, que tenia una de les dues còpies, un mes abans de publicació, la publicació, i la, la van interrogar un mes després aquesta dona se va suïcidar. És a dir, és de cinema tot el que va passar i així tot ja era massa tard i òbviament es va publicar clar quan va arribar eh, a qualsevol de les repúbliques soviètiques amb filtracions pensa que és un llibre prohibit en Stalin fa poc que ja havia mort és a dir que ja estava fràgil tot aquest sistema totalitari i clar, un intel·lectual és més perillós que tot un exèrcit de lliberació i va anar entrant a poc a poc de manera, de manera il·legal no? però és un d'aquests documents eh, que atestiguen una realitat que el món necessita i és sobre, un premi Nobel. És a dir, que tenia tota la publicitat necessària perquè tothom escoltàs i lligís. Clar, llibre. quan
2: ell treu eh, Arxipèl·leg Gulag, ja li han concites nova l'any 1970.
5: Ja té finestres obertes al món.
2: Han comentat que, que ell ja sabia quines conseqüències eh, hi podia haver. De fet, podien ser fatals, no? Podia, sí. podia pagar amb, amb sa vida, ha fet d'escriure aquest llibre. Eh, aquell mateix any, poc després de publicar Arxipèl·leg Gulag, Mm, agents de serveis d'intel·ligència i sovètica entren a casa seva a París i passa el que havia de passar. Sí. El segresta.
4: Solzhenitsyn ha sido arrestado esta tarde por agentes que se lo han llevado por la fuerza para interrogarlo. La suegra del premio Nobel cuenta que, tras llamar al timbre, seis hombres se han abalanzado sobre el escritor y, según dice, se han llevado a Alexander sin miramientos.
0: Cuando volvía a casa por la noche para trabajar, todas las radios occidentales hablaban ya de su arresto.
4: La noche del 13 de febrero de 1974, Solzhenitsyn es llevado a la cárcel de Lefortovo, en Moscú. Comparte celda con otros dos presos. Empiezan los interrogatorios. Son las 9 de la noche. Asesinarlo hubiera equivalido a corroborar lo que decía en archipiélago. Y deportarlo a Siberia hubiera supuesto un incordio más para el régimen el régimen tuvo que conformarse con el exilio y esperar que fuera muy desdichado en Occidente. Torne
2: a la presó, después del segreste, después finalmente <coughs> l'exilien. Ellos eh, ya sabían a qué se exposaba, eh, pero como digo, finalmente el tornen a enviar a exilio, una demostració de fuerza, per intimidar l'escriptor, senzillament.
5: L'escriptor i tot, tot l'àmbit cultural que pogués fer una cosa semblant. Eh, pensa que això que escolta sembla de novel·la de, de, de guerra freda total. Eh, clar, executar el que és el que més passat era, com ben sentit, és reconèixer que tot el que era veritat. No? Una, una deportació, també. Tornant a esgolar, després de 20 anys d'estar allà dins, també va estar el mateix, no? No li es més remei que acceptar que Toni anar a l'exili, això sí que hem sentit desitjant que tingui una vida horrible. Això me recorda en Boris Pasternak, també Premi Nobel l'any 58, l'autor de Dottor Zivago, també va ser eh, rebutjat amb una contundència terrible de l'intolerència dels de, de radicalisme soviètic. És a dir, que són dos ja Premis Nobel que rebutjaven únicament perquè contaven la veritat.
2: Però és curiós, si Solsenyitzin sí que és el primer que l'any 74 parla clarament
5: d'esgulacs. I tant, no se sabia ni que existien esgulacs. És a dir, sabia que hi havia camps de reeducació per a reeducació per eh, enemis de la Guerra Mundial o traïdors de la causa soviètica. Però no... Uh, persones com ell, que havien lluitat i s'havien jugat sa vida a la guerra i que, a més, era un comunista. Òbviament, uh, ho va deixar de ser. I que ell es
2: manté en vida gràcies a, a s'esforç físic que feia dins sa cerla.
5: Això és molt important. Tenia, si et lleus llibre, tenia un regent d'exercicis a s'ombra. Arribava a trotar uh, a sa persona de Tabica uh, fent voltes uh, a sa cerla. Això m'acultiva molt. Això és atletes en un estat físic deplorable.
2: Arxipèleg Gulag, escrit per Alexander Solzhenitsyn el 1974, un llibre sobre la repressió, la reeducació als gulags en aquests camps de concentració de la Unió Soviètica. El llibre, com hem explicat, és el testimoni col·lectiu de l'horror i del terror estalinista als camps de concentració. Més enllà, com bé hem dit, de la denúncia, també remarca la importància de la disciplina física i mental, quilòmetres, per tant, de supervivència, eh, en pocs metres Uh, quadrats. Recorda moltament es cas de Nelson Mandela.
5: Moltíssim, I és més un home que se mirava una finestra on no hi era, és a dir que és gent que té una esperança i molta força vital.
2: Carlos, fins aquí, Carlos Suñer fins aquí és primer programa de de Sany, fins aquí és primer correm i llegim també sí, d'aquesta temporada. Sí, sí. Uh, per cert, Carlos, el altre dia recordaves que Mat Max està ambientat el 2021. Sí. Jo, ja està, no hi iré més.
5: No és casualitat. No
2: és casualitat. Obran <laughs> no hauran de parlar.
5: En parlaran de ja.
2: Eh, uh, i ben, ben aviat. Esparam -la, la setmana que ve.
5: Aquí estarem Joan.
2: companys, amics, amigues, tornem a la setmana que ve. Salut i quilòmetres Bona nit. Hello darkness,
1: I've come to talk with you again. I was
4: sleeping
1: that was planted in my brain still remains
2: within the sound of silence In restless dreams I walked alone
1: narrow streets of cobblestone Neat the halo of a street lamp I turned my collar to the My eyes were stared by the flash of a neon light You the night and touched
5: the sound of silence
1: And in the naked light I saw Ten thousand people, maybe more People talking without speaking People hearing without listening People writing songs That voices never share No one did Disturb the sound of silence Fools that I do not know Silence like a cancer grows. My words that I might teach you
3: Take my arms out